1: Fã News. Fã News, agora, na maior rede de rádios do Brasil.
2: Oferecimento,
3: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex, Estância
4: Ponta Del Leste e IMA, Instituto Maringaense de Autismo.
5: Ah, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná ou por uma de nossas plataformas, você é muito bem-vindo para participar com a gente nessa quarta-feira, dia 2 de setembro. Agora aqui em Maringá, 15 graus, sol não chove hoje. Amanhã também, dia de sol, tempo aberto e as temperaturas amanhã vão ficar entre 15 e 31 graus. Vamos lá, esses são os destaques de hoje aqui no Paníl. Os vereadores se chamam de mentirosos na sessão da Câmara de ontem e ainda o deputado estadual, o delegado Jacovós, que era intervenção no diretório municipal do PL.
0: Agora ficou ainda mais fácil assistir o seu programa preferido. Chegou Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet, que reúne em seu lugar toda a programação, para você ver e rever onde e quando quiser. Baixe agora na App Store ou no Google Play e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte no celular ou tablet. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
5: 7 horas e oito minutos, eu começo dando bom dia pra você, Alexandre Martins Mota. Bom dia, Paulo. O Carioca, a boa notícia é que nossos estudos são sanitizados com OZOX, tempos de prevenção aí, nessa época que a gente tem falado muito em coronavírus, né, Carioca?
6: Exatamente. para você que tem crises, Paulo, de rinite, sinusite e também bronquite asmática, que além de tirar bactérias, vírus e ácaros, ele atinge uma área, Paulo, de 40 metros quadrados. Ozox e é uma fonte de saúde no seu ambiente. Você pode ter um como a gente tem aqui no estúdio da Jovem Prova, que a gente possa fazer o panil sem máscara, tá bom? Só falar com o Kiko Machado no telefone 44 99. 9161-8889 99161 8889 Paulo
5: 7 horas e 9 minutos Repita 7 9 Josué Endo, muito bom dia Bom dia Paulo Todos os amigos de bancada Ouvintes e telespectadores
4: Cláudio Pontes, bom dia
7: Bom dia, bom dia Fernando Pan Curitiba Toda a equipe Jovem Pan Aqueles que nos ouvem Nos assistem pela internet Muito bom dia
5: Agnaldo Vieira, muito bom dia
0: Muito bom dia Um excelente Quarta-feira a todos Ângelo Rigon.
3: Bom dia a todos.
5: Fernando Tupan, direto de Curitiba, blog do Tupan.com.br. A gente não pode deixar de falar, se você quer as notícias do estado do Paraná, de Curitiba, de tudo que acontece na política da capital e também do estado, blog do Tupan.com.br. Fernando, muito bom dia.
8: Bom dia, ouvintes de Curitiba, bom dia do Paraná e de todos dessa bancada.
5: Vou começar com vocês o assunto do ouvinte como já é de praxe aqui no Pan News. É o seguinte, você ouvinte, participa com a gente. Nossas plataformas estão liberadas, Facebook também YouTube liberado para você participar. Você pode rever os programas e também fazer os seus comentários. Comente também pelo WhatsApp, Jovem Pan, 99909-113. Faça como o Eduardo, Benalho, Luiz, o Fábio, o Tiago, Gilmar, o... Sammy, Guilherme, Andreina, Denis, Rodrigo, Alan, Agmar, Anderson, Davi, Michele, Wellington e Cláudia. Todos eles participando com a gente. O assunto do ouvinte é o seguinte: ontem nós entrevistamos aqui o novo arcebispo de Maringá, o Dom Severino Cláudio, e ele falou sobre posicionamento político. E lá, no, no, os nossos ouvintes, para vocês entenderem, vocês aqui, os nossos comentaristas entenderem, eles ficaram divididos, um ainda falando que ah, ele é isso, ele é aquilo, ele é de direita, ele não sei o quê, fazendo uns julgamentos que eu. Alguns eu até acho pertinente, outros acho bem impertinente, até porque ontem mesmo saiu uma nota divulgada pelo site da Arquidiocese, onde o arcebispo Dom Severino Clasen reafirma a proibição de envolvimento de padres na campanha política e a regra também se estende a diáconos permanentes da igreja, Ângelo
3: não nada mais está fazendo do que cumprir as regras do direito canônico. Né? A questão é que hoje alguns padres, poucos, por sinal, descumprem o, o, o código canônico. E Maringá a gente sabe, teve padre que ia ser candidato a prefeito. Né? Nada, nada anormal. Só que a pessoa tem que se desvincular da igreja E ele só lembrou isso Olha, não pode você ser padre E fazer político, política partidária Ao mesmo tempo Só lembrou isso porque Dá essa impressão que alguns ah, Religiosos têm uma liberdade Que os outros não têm Que pode usar homilia para fazer política Eu acho ah, Completamente saudável Salutar o que ele fez só reafirmar as regras da igreja, porque tem gente que não cumpre regra dentro da igreja e quer é, é, comandar uma cidade obedecendo a lei, duas coisas que não combinam, ou você obedece em casa, né? primeiro para depois obedecer fora.
5: Ô Clóvis, tem como uma instituição religiosa viver alheio à política? Não, eu, eu digo que no mundo nada
7: você vive sem estar envolvida política Quando eu, eu falo aqui e às vezes as pessoas interpretam que é, uma, é, é um ponto negativo Não é negativo, quando eu digo tudo é política A forma como ela se desenha nos bastidores é que me preocupa Eu, eu entendi a colocação do Dom Severino ontem Quando o José fez uma pergunta para ele é difícil dele responder E ele respondeu e eu achei a, a resposta dele pelo menos em relação à pergunta do José interessante por dois motivos Primeiro, você precisa separar sacerdócio de visão política Isso é fato Agora, que todo mundo tem a sua visão política Não tem como se negar Da igreja dizer, olha, não, o padre não pode ser candidato Perfeito, concordo com o Rigon Uma colocação correta Mas isso não vai eximir a igreja de participar da política Agora, a forma como ela participa E aí eu falo Ele falou uma coisa interessante aqui, Paulo a gente pega um ponto negativo, esquece dos positivos, isso tem prejudicado e muito as pessoas em todos os sentidos. E quando ele disse, olha, se precisar defender o, o povo o jornalista, eu defendo, defender o comerciante, eu defendo, eu vi postura correta nele. Se essa palavra se mantiver ele vai ser um ótimo arcebispo para Maringá. Porque ele vai conseguir dizer, olha, uh, eu tenho a minha visão política, mas a minha influência ela vai até uma altura e eu quero que você entenda que é o teu voto, que a tua postura é importante para eleger um candidato. Então ele vai se eximir, vai orientar, mas vai se eximir. E não vai ser aquela igreja católica, a maioria, que sobe no palanque e, e realmente apoia o PT. Então ele vai se eximir disso. Quando ele baixa um decreto para o clero de primeira linha já não tomar essa posição... Já é um bom negócio Agora nós temos uma outra linha depois dessa Que são os fiéis aí é a, a, O envolvimento da igreja em relação aos fiéis Se ele mantiver a postura E eu gostei muito da colocação dele Se ele mantiver essa postura correta, tá perfeito
5: Aguinaldo Vieira, na verdade Eu fiquei prestando muita atenção no que aconteceu Logo na chegada do arcebispo também na conversa com ele ontem aqui, e eu percebi que ele toma cuidado não é com as questões políticas, é com as questões de direita e de esquerda. Me parece que existe uma situação para o arcebispo não se posicionar como ele realmente é. Eu acho que apesar dele ser arcebispo, ele pode se posicionar. Ele só não pode levar a igreja a pensar como ele pensa, nesse caso de posicionamento de direita e esquerda.
0: Então, o Dom Severino me pareceu muito politizado, muito... É, tranquilo, mas eu acho até interessante ele não ficar porque a vinda dele para Maringá já teve uma turma que já queria fazer um, uma manifestação durante a, a missa inclusive, então eu acho que ele foi é, com precaução, né, para já não criar esse esse clima de que ele é direita ou esquerda, enfim, mas muito politizado, me surpreendeu o, o posicionamento, a fala, eu acho que tem tudo para fazer um um, um ótimo uma ótima estada aqui na cidade de Maningá eu gostei da, do
4: posicionamento dele
0: e da postura
5: Josué, você ficou satisfeito com a resposta? Bom, Paulo,
4: é claro que não é, é óbvio, né, é uma questão aí que eu já discordo do, do bicho já no começo é, não tem como não se envolver politicamente, não adianta nada não, não se envolver em partidos, ah, não pode defender partido aí tá lá com o MST fazendo reunião, poxa como assim? A questão ideologia é uma incongruência com a própria igreja católica. Eu, que não, não frequento a igreja, vejo um, um, uma disparidade muito grande em relação ao que se prega e ao que se faz. Poxa, como é que você vai ter é, comunista dentro da igreja? Isso não existe, pô. Como Questões. É?
3: Desculpa, mas como não existe? Ué,
4: os comunistas aqui no Brasil apoiam é, o aborto. a aborto, a igreja apoia O comunista nunca foi nada no Brasil. Não, como, Brasil... como nunca foi nada? O PCdoB é o quê? O PC do B é o quê? Você queria que a igreja recebesse a direção da FAEP, O PC do B é o quê? Os trabalhadores. Eu tô na minha no horário de fala, então dá licença, deixa eu falar, pô. PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Então é o quê? O comunista ali é o quê? tô falando de poder, pô, nunca não, não. Não, não, poder não, não. Tô falando Brasil. de partido, tô falando, não é de partido que a gente tá falando? Vai, José, conclui. Então conclui. tá, o PCdoB, o pessoal da esquerda é a favor do quê? Do aborto. Como é que a igreja pode se posicionar a favor eu do aborto? Eu não sou a favor do aborto. Eu não tô falando de você, igual. Não, eu como me não, mas eu eu de você Eu tô falando de Ô, partido. José, eu José. tô falando de
5: partido. José, mas no tocante, à igreja católica, eles não são a favor do aborto. Ah, não, mas
4: atende o pessoal do MST, atende todo mundo. Quer dizer, isso aí não é assim que funciona, Paulo. Tem que se posicionar assim. Não, mas uma pauta do MST é
5: uma coisa, outra pauta do aborto é outra. Ah, é, justamente, mas Agora, quem estão juntos bem, é a mesma pessoa, é tudo Paulo. Tudo bem, mas são pautas diferentes, eu não vou atender porque são não, pautas... Não, é
4: pautas diferentes, vamos invadir terra dos outros. Aí ele vem aqui e fala, não, não, eu não estou a favor de invadir terra. Como não? Se você está lá dentro do MST ajudando o pessoal, isso ali, aquilo ali, Paulo, é uma guerrilha, é terrorismo. E aí o pessoal da igreja está a favor disso? Vamos falar do pessoal da CNBB, então... Vamos falar do, vamos falar do, 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 do Frei Beto, por exemplo, Teologia da Libertação, isso ele fugiu do assunto quando eu falei do CNBB. É óbvio. Vamos falar não, do, ele, do, não, não do, do, ele, do, do, falou do que foi. James vamos falar do James Crow ele falou que foi da CNBB e não é mais. Não tudo, não, tudo, não, ele ainda participa, mas vamos, vamos falar do James Kroll, por ali, exemplo. James Kroll, por exemplo, que tem lá a foto da Haddad dentro da igreja que o Rigon fala que é a
3: quermesse do lado ah, do como não, não é. do Não, isso é uma questão técnica, você falou, eu então. Da mesma forma que você falou. Da mesma forma que você falou que a China vendeu é, coisas infectadas, se não é verdade que vendeu foi a Atlanta, Estados ah, Unidos. Deus, céu! Você cara. falou que tinha quase da, da, do chegar dentro da igreja. Casa paroquial é, não é igreja. E não hum. tinha só do che Guevara, tinha de uma rápida grande, tinha um monte de gente. Tinha, mas. <risos> não, vamos ah, lá. Eu... Então a gente não tem só de um genocida, de um assassino. A gente tem de
4: vários. Ó, oh, oh, vamos tacar fogo na esposa, tacar fogo em todo mundo. Ô, oh, 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 Rigon, presta atenção. A China vendeu sim. Estava infectado sim. Não estava. Então, não, a questão ali não é, foi isso. isso. tá na ah, isso, isso é aí mentira. Que tá. Aí que tá. É grande coisa. Vamos lá. Quem decide o que é boato ou não? É o site boatos.org? Quem decide, por exemplo, o que é bem ou é o bispo que tá aqui? Não funciona assim, Paulo Se a gente der a decisão para alguém Então ele vai decidir o que que é bom Ah, eu vou defender o jornalista Ué, mas quem que vai defender? Vai defender do que? Ele vai decidir o que que tá errado, o que que tá certo? Então, tá na... ele é o quê? Ele é... Então, vamos lá, vamos entender. Então, o que está acontecendo aqui? Ele é Deus na terra e a gente tem que obedecer a ele. Funciona assim como era antigamente? Não é assim que funciona, cara. A, a questão do, do, do negócio da China, só para deixar claro, é que existiu um boato de que a China estava disseminando vírus através de testes. E não foi isso o que eu falei. O que eu disse é o seguinte: testes contaminados, que já vinham positivo. É diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Rigon. É só você pesquisar um pouquinho mais, assim como aquela Oi, questão da planta. festa. Foi assim isso, como então. aquela questão da festa do sarampo que eu falei a festa da, da varicela aquilo existiu sim é só buscar no Google cara digitar no Google e buscar assim como o, o fogão que você tá me devendo quatro bolos que você falou que tinha o, sim, o dia, sim que a, a o dia que você não, provar o dia que você é difícil quando o eu faço que negócio você sete horas
5: e 20 minutos é, o Vamos que você lá, provar em casa a para o quê? É a igreja, a igreja? sete 20. ah não quem não é, é a intenção
4: é você colocar alguém como o tá alguém como 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 o a pauta não era o não, Dom não, Severino? A, não, 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 a espera pauta era espera
5: parou, 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 parou. Pode, pode. Fernando Tupan, preciso que você coloque luz na questão. O que, que você achou da entrevista de ontem, apesar de você ter sido cerceado da pergunta por conta do tempo? Fala aí pra mim. Bem, eu concordo com...
8: em parte com o José e concordo em parte com o Rigon. Eu defendo que a igreja assuma um posicionamento que se a gente parar um pouquinho e olhar, os evangélicos... Tem posicionamento, montaram partidos políticos, estão ativamente comandando prefeitura. O presidente mesmo é, do, é, é um adepto fervoroso de um segmento evangélico. Então, o, eu acredito que o Dom Severino deveria se posicionar. Eu, tipo, conheço bem a teologia da libertação, conheci quando estava na faculdade... E tipo assim, você vê a teologia da libertação não é apenas ficar defendendo um determinado grupo político, mas sim entender e colocar de uma forma diferente a participação do fiel dentro da, da igreja. Eu acho que ele se saiu muito bem, e que, padre, na minha opinião, o padre pode participar sim do do processo político e seria muito bacana se o padre de Maringá, como noticiou o Rigon no blog dele há meses atrás, tivesse saído candidato. Eu acho que o debate tem que estar tá aí, não importa se é para o lado da direita para para a esquerda. Se, se você reparar bem, a esquerda aqui em Curitiba... Praticamente apenas o PT vai participar dos debates aqui que teremos nos canais de televisão. E está em queda livre. Então a gente não precisa se preocupar tanto que o, o bicho vermelho, como o José deve estar pensando assim, está cada vez mais sem fôlego.
5: 7 horas e 22 minutos. Repita: 7 e dois Vai, Cláudio, eu vou deixar você dar uma palhinha sobre o assunto. Eu acho interessante a colocação no seguinte
7: pé. Por exemplo, você vê você vê a colocação, a fala de Josué, ela tem fundamento em relação aos movimentos que a Igreja Católica vem apoiando durante o tempo, né? E apoiou durante o tempo. Mas nós temos do outro lado a bancada evangélica, a bancada da bala, a bancada não sei do que. É, as bancadas são definidas por setores. Não muda a Igreja Católica, da Igreja Evangélica, da Igreja protestante em relação à posição política, o que me chamou a atenção e aí o queixou do Josué em relação ao Dom Severino, que ele deixou claro o seguinte, ainda que eu entenda o Josué a igreja pode se posicionar e tem que se posicionar, ele deixou claro que se posiciona, mas ela vai se posicionar de uma forma diferente que é o que nós cobramos aqui porque se ela se posicionar dessa forma diferente Josué, não é passar pano não, nós não vamos ter quadro do Marighella mais dentro de salão paroquial, de casa paroquial e nós não vamos, nós não vamos ter mais pastores presos em relação a operações, porque eles geram dinheiro de verba pública.
4: É o que vale não é só...
7: Tudo bem, José?
4: Não, tudo bem. Eu só não entendo o seguinte. Qual a ligação que tem? A gente tá falando de igreja católica e a gente tá falando de igrejas evangélicas, né? Sim. Então, assim, a, o cara cometeu um crime, ele é bandido, ele tem que estar tá lá. isso. A então... questão de, de, de envolvimento política e religião, eu acho um absurdo. Ela acordo é do Fernando. Agora, a questão que você tá falando de comparar... Então tá, vamos comparar quem é menos pior? Isso não existe,
7: cara. Não, não, não. O José, José, eu, 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 outra coisa. Uma fala que o Dom Severino colocou aqui, eu acho que é pertinente para todo mundo, é o equilíbrio, nós temos que ter equilíbrio nas ações. Eu não estou questionando, José, a tua postura, você está correto, eu disse aqui, eu acabei de dizer, você está correto. Mas, por exemplo, se a gente toma um tom conciliador, mesmo sendo correto, não muda a postura. É minha pergunta Outra coisa Eu não estou dizendo do erro da igreja Que nós estamos eximindo o erro da igreja, meu Deus do céu A igreja sempre cometeu erro, sempre vai cometer Só que pode errar menos, sim O erro é um erro, agora ele pode ser menor O que eu entendi na fala do Dom Severino E por isso eu disse aqui Se ele mantiver a palavra relacionada com o discurso, e mantiver essa postura, a igreja de Maringá ganhou, porque ele vai sair exatamente desse campo que você bate na tecla, e que eu entendo que não é bom para a igreja, tanto nem para católica como para protestante, nem para espírita, nem para
4: muçulmano. 724. Olha só, eu não tenho nada contra questão de gênero, eu não tenho nada contra isso, mas eu creio, eu acho, tá, é uma opinião minha, que a igreja católica tem um certo receio, casamento homossexual, homo afetivo e questões de gênero, eu penso que a igreja católica seja um pouco avesso a essas coisas mas se você olhar, Paulo, a questão da PUC, bom, Belo Horizonte, que é o ex-presidente da CNBB tem lá, sim, o seu departamento, um, um projeto para a questão de gênero. Você pegar, por exemplo, a PUC de Londrina teve. Então, quer dizer, o, o cara vem para cá, deu, beleza? Vamos falar. O Dom Severino vem para cá. Ele não falou nada da PUC daqui? Quer dizer, vamos lá. É, a gente tem que entender que quando tem um projeto que vá contra as questões da igreja, aí, cara, fica fácil você comparar
5: é, Flor de Lis 725 com, com Vamos lá, pode, pode o negócio falar. é o seguinte, é, eu acho que o arcebispo, o Dom Severino, ele fez uma boa leitura da cidade, talvez realmente ele fosse mais engajado em questões políticas, mas ele fez uma boa leitura, ele está com um discurso bastante, bastante afinado nesse sentido, eu acho que a cidade vai começar a compreender o trabalho e ele vai sim fazer um grande trabalho aqui na cidade, 7h25, Carioca. Repita. 7 horas e 25 minutos eu vou falar sobre o último boletim é, do coronavírus que foi divulgado ontem registrou 59, 59 novos casos de covid e 3 óbitos, anota aí Clóvis o perfil das vítimas mulher de 52 anos, ela tinha comorbidades um homem de 75 anos com comorbidades e um homem de 59 anos com comorbidades Fernando Tupan, conta pra gente dos números do estado e da capital, por favor
8: Oh, aqui na capital nós batemos na milhar. Já dá para até jogar no bicho e ficar rico. Mas o Paraná, aqui em Curitiba, nós temos 1.010 mortes. Completada ontem, dia 1 de setembro. E foram registrados mais 396 casos. Ontem nós tivemos 13 mortes. Olha aí, oh, PT na cabeça. Mas o Paraná começou setembro com 1.647 infecções e 55 mortes causadas pelo Covid. Até hoje o Paraná tem 132.145 diagnósticos positivos e 3.306 mortes em decorrência da doença. É bom lembrar que Curitiba continua liderando o número de mortes no Paraná. Só ontem foram 13, a secretaria colocou 12, né? Mas a região metropolitana e Curitiba, também a coisa tá braba, foram nove óbitos. E o interessante aqui que ontem foi falado que Maringá teve duas mortes, e on, é, antes de, ontem pela manhã, diante de, de ontem. Mas hoje, é, no boletim de ontem não continua aparecendo nenhuma morte para Maringá no, há dois dias atrás. Precisamos lembrar que Londrina... Tivemos cinco mortes, enquanto aqui aparece que em Maringá não tem nenhum. E a região de Foz do Iguaçu, você tem que tomar cuidado e ficar distante de lá. Nada de comprar muamba, até quando, enquanto não abaixar o número de casos na região de Foz do Iguaçu e Cascavel, ok? Oh, eu também quero lembrar você aqui que em agosto nós tivemos uma queda nos óbitos e estabilidade de casos. O Paraná encerrou os cinco meses e meio de, de pandemia, 173 dias desde os primeiros casos, com queda no número de ódios pela terceira semana consecutiva. Então, nós esperamos que tudo melhore e que tudo comece a voltar ao normal a partir da chegada da primavera no dia 21 de setembro. Estamos ansiosos.
5: 7 horas e 28 minutos, Clóvis é, falta de leite, de
7: estrutura de atendimento agravam crise na rede pública 24 de outubro de 2011, Conselho Federal de Medicina, anota aí tô anotando, perfeito é a
3: terceira quarta vez que ele fala isso é, essa isso,
7: é plágio, começo, isso é plágio, isso é né? plágio,
5: na cara dura ali. é que o
7: negócio é bom você eu tem copio. Que,
5: tem que... não, não é assim que funciona não, você tem que pagar nada horas. se cria, tudo se tem copia, pagar, nada se cria, pagar. tudo se aperfeiçoa 7 horas e 29 minutos repita. 7h29, vamos tomar um café? Momento Millenium Coffee, Alexandre Martins Mota, você está com garrafas, papéis e tudo mais nas mãos, mas agora eu preciso que você fale do melhor momento do panils que é o Momento Millenium Coffee, ainda mais, Carioca. Agora, o, é magro, né? É, é, low, é low fit, café low fit, é assim que chama?
6: É magro fit, exatamente, Paulo, especialista em café e venda e locação de máquina de café expresso, tem uma aqui na Panha, você pode ter uma no seu estabelecimento também. 30230044, só ligar lá no 3023 E o Ângelo hoje, que está de rosa, ele toma café adoçado com louçúcar, porque com louçar você pode ser saudável sem deixar de consumir o que te faz feliz. Você vai trocar o açúcar convencional, Paulo, pelo açúcar magro fit, que não altera o sabor de suas bebidas, nem receita e magro fit, ele te ajuda a consumir 5 vezes menos açúcar.
5: 7 horas e 30 minutos. Repita. Sete e meia aqui na Jovem Pan. A gente vai mudar completamente de assunto. Vamos falar de política. Porque o deputado estadual delegado Jacob Vozes, do PL, ele informa que ele entrou com um pedido de intervenção no diretório municipal do partido aqui em Maringá. Ele alega falta de democracia na condução do processo partidário e quer a suspensão da convenção municipal que escolherá os candidatos aí para a próxima eleição. O PL local, até então, ele é presidido por Akemi Nishimori, mulher do deputado federal Luiz Nishimori. E ela, Akemi, é pré-candidata pela sigla. O deputado o estadual delegado Jaco também se apresentou aqui, inclusive em entrevista aqui na Jovem Pan, como pré-candidato
3: Ângelo Rigon. É A questão é que o Jaco talvez não possa ser a pessoa mais indicada para pedir a intervenção aqui. O que eu fiquei sabendo depois de publicar a notícia ontem à noite, que por sinal surpreendeu o pessoal do neste da própria Ken, é que a informação que eu tenho é que o Jacob Voz, apesar de ter anunciado na época, que ele enviou documentos, eu cheguei a publicar, ele não estaria filiado ao PL de Maringá, ele continuaria filiado... Ah, com o título de eleitor lá em Sarandi Então ele não poderia pedir intervenção em outra cidade né, Onde ele não é filiado. Tem que se resolver essa questão Primeiro vamos ver a certidão do título de eleitor dele Ver onde ele vota Para depois ver se ele tem é, autoridade Se tem condições de pedir a dissolução Claro que no fundo é uma briga para ser pré-candidato mas imagina-se que o Jacob Esteja atendendo interesses outros Políticos, que não os nele Não dá pré-candidatura, porque ele sabe que é muito difícil O diretório pertence aos Nishimori, então dificilmente Ele conseguiria ser indicado Mas de qualquer forma faz um barulho, fica na mídia E fica aí pelo menos até o final Dessa, desse período de realização De convenções
0: Agnaldo. Ângelo, mas aí até essa questão dele Do título C de Sarandi, ele poderia ser Candidato? Não,
3: não poderia ser candidato. E, e outra informação que eu tenho também, essa eu não, não consegui confirmar, é em relação a. Agora me fugiu. A idade, né? A a de idade, vez em quando a idade, a idade essa faz. Essa bancada não, não tá idade. legal. Vai,
7: vamos,
3: essa <risos> eu acho
5: que foi o um, Ele acusou o golpe aqui. É, vai, vai, é, vai. É, vai é, não, é
3: não, é tão... não, lembrei, lembrei. Ou lembrei, lá, lembrei. lembrei. Não, não, é o seguinte. É que o voz gente boa, não sei, nem o que falar. Mas lá atrás, quando o Ratinho veio aqui manigar pela primeira vez que ele foi lá na prefeitura, ele pediu, e eu fiz a foto e publiquei, ele do lado do doutor Batista, falando que ia ser vice do doutor Batista. que é democrata não tem a ver com pele. Então se for falar em fidelidade, não tem ninguém santo nessa história.
5: Vai Clóvis.
7: Não, e, e, até, e, e tem meio... santo nessa história? Não sabe? tem,
3: não tem, não. Não tem
7: igreja, não. Viu, Joaquim, nessa história não tem santo, não. Viu? <risos> o seguinte. Ontem chegou uma outra notícia até mim em relação à movimentação republicanos prós que ela tinha se desenhado antes e voltou a se desenhar, dizem nos bastidores, que alguém dentro do Rigondo diz que não, diz que estão tentando alguém dentro do, do Republicanos, forçando uma aliança com o prós mas há de 1 a 10, 9 dizendo contra ó, não faça essa aliança porque não é boa inclusive a percepção que se tem dentro de um grupo, mas ainda há um grupo dissidente tentando essa aliança mas é uma aliança que ninguém quer que aconteça nos bastidores e chegou até mim essa informação, e e, né, a gente não sabe se está dentro dos parâmetros republicanos ou não, mas é uma aliança que pode se costurar durante esse trajeto político, exatamente por isso, Paulo não tem santo nessa história, agora a movimentação é estritamente política quando você fala do Jacobós, cada um está defendendo o seu quinhão, passou essa briga aqui, aí junta lá o Joe Biden com aquela senadora que moeu lá em cima do palanque, então é normal da pol... infelizmente, é normal da política ela vai acontecer nos bastidores e até o final da convenção de aliança política partidária, nós vamos ter Candidato saindo pela, pela, pela culatra e apoiando o outro, que só entrou para isso é, e por aí vai, Paulo, não vai mudar
0: isso, não. Você vê que tem louco para tudo, né? Alguém do republicano querer se juntar ao próximo é porque. É,
7: então, mas a política... só tem um no meio de tem, 10, 12, não, só tá tem um. Na verdade tem é só
3: um. E o republicano, a informação que eu respeito a informação que o Lopes tem, mas o republicano já fechou com o Ulisses Maia. Tanto que o presidente do republicano, Walter Guedes, assumiu o lugar do, do DECA, salário de secretário. Então, para então, né? você
7: ver como é que a briga é violenta, por jogo de interesses. Sim. Há alguém dentro do partido tentando movimentar isso. Foi a informação que chegou. Então, a ordem, eu tô dizendo a ordem, o que. Chegou.
3: A ordem, nesse caso, a orientação não é ordem. A orientação vem lá de Curitiba. Exatamente de lá. Como o é ordem, né? né? Exatamente lá. O que
4: O que eu vejo aqui. Vai, José, vai, vai. Não, não, vai. O que eu vejo aqui é dois pesos, duas medidas. Quando vocês falam de religião, vocês estão me tirando sarro tal. O pessoal aqui falando de flor de lis, falando o quê? O que eu acho do. Sei lá, do, daquele. Do, desses caras aí que apoiam o Bolsonaro. Tudo. É questão de religião, o cara não, não tem a ver com política, eu não acho que tem a ver. Agora, é, é dois pesos, duas medidas, né? Lá vamos falar de política, não pode, ó, não pode mexer, o cara tem que né, ficar neutro e tal. Aí, aqui parece uma novela, cara. Vocês ah, colo... você é advogado, colo... você é um eu, advogado Você vai deixar eu falar ou não? Não, não, agora eu, Clóvis, eu posso falar... Pera aí, ah, aí ah, Cláudio. Você vai deixar eu falar vai, ou não? Vai, vai, Josué. É sua vez, pô. O que acontece? Agora chega aqui e vocês ficam colocando os políticos como se fosse ator de novela. Isso aqui virou uma novela. aí porque foi fulano vai para tal, o fulano vai para o tal. Eu quero saber de e se ele for pro partido contra a ideologia que dele. Que país que você vive? Ué, que país que eu vivo? <risos> que país, tá, é esse Brasil. Tá, Brasil, vamos lá. O Brasil, país o Brasil é, é, é pra Não, não, que, não, país que eu é quero é uma pergunta, que a gente vive a outra. Cláudio, a ó, é outra, é a Deixa eu entender, deixa eu entender eu que que, assim, o Bera 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 que eu entendi. Pera, Clóvis, O Clóvis vem aqui, e fala aí de questões de um lado do outro, que a questão não republicana e tudo mais. Aí o que acontece? Aí a ideologia é discutível. Aí o cara tá no partido e não pode ir para outro partido porque apoiava outro cara. A ideologia é discutível. Agora, quando a gente tá falando de religião, que é o caso que leva muitos fiéis a votarem na hora da, da, da votação e que país eu vivo, eu vou te falar, eu vivo no Brasil, mas eu prefiro entender que daqui pra frente eu quero um Brasil diferente. Ou seja, propostas e não entrega de ônibus, entrega de ambulância. Agora, se você acha que é tudo normal, infelizmente, aí não, pode, fica à vontade pode não, falar. não,
7: José, eu estou dizendo exatamente isso nós temos duas situações isso no não. país aquela que nós queremos e aquela que é o meio político determina quando a gente fala que o Ricardo Barros é um estrategista político é um bom político eu, que, outro dia eu disse Cara, é horrível Estou dizendo é. a visão. Pera o, o um pouquinho, José, José. Vai, José. O vai sistema você... político leva né, isso. É isso que estou ah. dizendo. Que país que você vive? Eu digo nesse pé. Por exemplo, você acha que no meio judiciário não tem política, José? Você é um advogado? Que que tem advogado? tem a uma coisa com outra. Não, eu tô perguntando então, que país é esse? Então, não era para ter. Não, tem, mas o que, que tem a ver Não com era para ter? ter. Você é o primeiro que questiona o judiciário, como eu questiono? O que, que tem a ver com muitas situações. Outra? Tem que aceitar. eu vou aceitar. Todo mundo. Todo mundo. cada vez? Por favor. eu tô dizendo que ela existe nos bastidores. Não tem como negar. Nós temos que contrapor. Agora que ela existe é
4: natural que o país é Atenção é justamente isso. Existe aqui e vocês estão contrapondo. Parece uma novela. Mas quando a gente fala de religião em que os caras têm posicionamento, aí não pode falar. Aí não pode falar, porque daí não ah, pode. Não, cara, não, cara, eu não, bom, não. Eu tô não, tá falando, cara. eu é, sou o é, primeiro então, aqui. Agora tá um pastore, bom. Vai lá.
5: Por exemplo, Para, para, para. Agnaldo Vieira
0: essa coisa de política, religião por exemplo, você tem a bancada, bancada evangélica a única coisa que
5: mata é a flor de lis é, exatamente <risos> ai meu Deus <risos> 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 Fernando Tupan <risos> ai ah, meu namorado. Deus do céu é, o <risos> que, que você acha de tudo isso aí
8: olha, eu vou te falar uma coisa, os partidos, ideologia realmente não existem Aqui em Curitiba, vai dar o maior exemplo. Assim, Possivelmente, o, um dos principais candidatos que, que nós temos aqui, o delegado Francisco Kini, vai ter apoio do PSDB e do PROS. Então, PSL, um PSDB e PROS. Então, vocês mesmo podem ver, não, não existe diferença nenhuma entre Maringá e Curitiba ou São Paulo e Rio de Janeiro. A festa partidária vale totalmente.
5: 7 horas e 38 minutos. Repita. 7h38. Vou falar de mulheres na campanha eleitoral aqui em Maringá, principalmente aí sendo cabeça de chapa, na majoritária, como chamam por aí. Aldilene Rocha, provavelmente, o Coronel Audilene Rocha, provavelmente candidata a prefeita. E tem também uma mulher que é, foi anunciada vice de Rogério Calazans, que é a psicóloga Lu Peder. E o doutor Batista agora pode ter uma mulher na vice. Você falou que o Jacovos queria ser vice dele. Pois mas é. pode ter uma mulher na
3: vice é, é, ele até tentou a Carmen Inocente, do Republicanos antes do Republicanos fechar com apoio à reeleição do Ulisses então ele está ainda decidindo, mas o vice dele deve vir mesmo do PMN ou da, ou, desculpa, deve vir do DC que junto com o PMN vai fazer a aliança apoiando o Batista a informação recente recebi hoje de manhã é que o advogado César Moreno que trabalha aqui no prédio, já veio aqui na, na nossa bancada ele deve ser o vice do Bovo pelo Podemos, né? Então você tem um ex-presidente da OAB aqui de Maringá uh, sendo vice do ex-secretário de Fazenda do, da Família Barros, do PP.
5: Ah, não pode. O cara de classe é da OAB, então ele não pode se envolver com política. 7 horas e 39 minutos. Repita. 7 e 39. Tivemos mais uma confusão na Câmara de Vereadores aqui em Maringá dessa vez por conta de uma homenagem que foi proposta por um vereador. E aí o presidente Mário Socala ficou bastante irritado e chamou o William Gentil de mentiroso. Vamos ouvir e assistir também o trecho, você que nos acompanha aí pelas pela Rede TV ou pelo YouTube e também pelo Facebook da Jovem Pan. Vamos acompanhar o que aconteceu na Câmara de Vereadores na sessão de ontem.
2: Então, então é, é por isso que a Câmara pediu, o vereador Anivaldo pediu para retirar, para explicar para as duas famílias o que, que se pretende fazer para que os dois fiquem homenageados e as duas famílias fiquem, fiquem satisfeitas também. Porque tenho certeza, se fosse um familiar meu, eu não gostaria que ficasse aqui na Câmara um bate-boca aí, se dá, não dá, outro retira, outro não retira. Eu não gostaria que meu, uma, um familiar meu estivesse enfrentando uma situação aí dessa só para receber a homenagem. Eu particularmente, eu preferia que não homenageasse se for ficar, se for ficar esse bate-boca, essa confusão aqui na Câmara, por causa de o um nome de uma pessoa. Vereador William Gentil. Dois minutos, vereador. Talvez só primeiro, se quatro minutos. Primeiro, eu só queria,
9: mais uma vez, destacar que ninguém está pedindo aqui para trocar o nome de centro esportivo, porque senão vai chegar lá no distrito de Guatemi falando que está querendo trocar o nome do centro esportivo, que é mentira. É mentira. Segundo, o que eu quero falar aqui. O presidente foi secretário do então é, prefeito Jair Janotto. Nessa época, o, o campão do centro esportivo foi, foi tudo adaptado, feito, inclusive feito na época que, na qual o senhor, que hoje é, é, é vereador presidente da Câmara e era secretário Janotto, foi feito lá. O centro esportivo foi na época do Ricardo Barros, lá para trás. Correto? Mas não tem tinha nada campão ver, lá. Ô tá presidente, isso, o senhor velho. teve parte, do senhor falar agora. O senhor não teve a parte do senhor? Espero que o senhor me respeite também. Então, o que eu quero falar é o seguinte aqui. É... Primeiro, também que eu quero dizer aqui, que é uma falta de respeito, sim. Agora está querendo fala colocar aí, palavras. Velho. Fala, fala a vontade aí. Querendo colocar palavras na boca da. E tanto é que o senhor boicotou que o Jean Marques levantou a mão ali para votar, o senhor deu como encerrada a votação. Para ver como o senhor, até o senhor é contra a homenagem ao, ao homenageado. O senhor, o Jean, se manifestou e mesmo eu falando aqui para computador, não, não, Jean. ele contou. Jean levantou as mãos para votar. Cadê o vereador Jean?
2: Olha ah lá, tá ali. Ó. Se puxar... Vossa Excelência levantou a mão para votar? Vereador, queria saber, Vossa Excelência, normalmente quando é favorável, Vossa Excelência levantou a mão ou não? Tava, fe... tava fora. Exatamente, vereador Sidney também estava fora. Então, de... Vossa Excelência deixa de ser mentiroso, vereador William. Vossa Excelência está me... mentindo. Está tumultuando a sessão. vereador Jean está ali, ó. Pergunta para ele se ele votou ou não.
3: Notícia que você precisa saber. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
5: 7 horas e 43 minutos. Aguinaldo Vieira. O Mário tem trabalhado ultimamente, hein? me parece que tem uma, uma, eu vou falar, uma patifaria na Câmara ultimamente que tudo precisa fazer escândalo e aí o Mário tem que intervir e a coisa realmente não tá ficando boa no final da legislatura, né?
0: É, o Ossokawa sendo o Osokawa, e o Gentil sendo Gentil, né? Ao contrário do seu... Do seu nome aí. É, o Gentil tá, tá complicando, né? Ele foi retirado lá porque havia uma dúvida que já tem. É, é tipo um complexo lá, já tem um nome é, dado a uma pessoa pro, pro ginásio. Era só para retirar da sessão para tirar essa dúvida, né? E o gentil já fez todo aquele estadalhaço, que a família estava acompanhando ao vivo ali a. A, a votação estava magoada e também foi questionado gente tipo, aí e quem e a família de quem já tinha o um nome lá no, no local né então se não me engano acho que são são é, seria como o, o complexo aqui da, da Vila Olímpica né é, o complexo tem o um nome do canê Júnior é, aí tem o estádio Will Davis o ginásio Chico Neto era alguma coisa assim, mas só para retirar por uma questão para tirar a dúvida e aí já se tornou né ficou mais de, praticamente uma hora essa discussão aí, e quem votou ou não, e na verdade, quem ganhou aí foi o Mário Socal que mais uma vez desmascarou
5: o, o vereador William Gentil. Lembra como é que chama?
0: É. É. Um
9: <risos> <risos>
5: vazário, é. né? Um vazário. Cláudio, isso é natural? Não poderia ser, né? É. Não deveria ser.
7: Ah, mas aí a, gente, aí a gente vai com todo respeito ao no, aos nobres Edis, né? É, é, com todo respeito, não é papel da Câmara, isso aqui denigra a imagem de, é, das Pessoas, inclusive compromete até a presidência da Câmara em relação a muitas posturas. Que o Mário para ter que intervir como presidente num caso desse é porque a nossa Câmara chegou num nível. Horrível de, de qualidade política. Nós temos bons políticos, eu repito aqui, mas a Câmara de Maringá, no final de mandato, eu concordo com a sua colocação. Deixou a desejar e muito. Está muito longe de ser uma Câmara de Vereadores,
5: Paulo. 7 horas e 45 e minutos. Repita. 7h45, e e Aguinaldo Vieira, eu começo com você. O desembargador J.S. Fagundes da Cunha, na terceira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, negou um recurso feito pelo vereador, já que estamos falando de vereadores, o vereador Jamal, que pedia a reintegração do cargo de seu servidor público municipal da qual foi exonerado conta pra gente por que, que ele foi exonerado e agora a justiça aí não deu, indeferiu o pedido dele, em segunda, inclusive em primeira e segunda instância, tá?
0: É, o Jamal continua passando vergonha, né ele já tentou aqui em primeira instância, ele acha um absurdo ele ser funcionário do, de uma UBS como médico assinava o ponto e não ia trabalhar na UBS, ele ia se deslocava para a Santa Casa, onde ele tinha consultório. Isso foi é, diversas vezes constatado, né? e por isso que foi exonerado da prefeitura, porque ele não ia trabalhar ele simplesmente assinava o ponto e ia para a sua clínica. Ele até na época eh, dizia que isso era uma, uma perseguição da Carmen Inocente, que era a secretária da Saúde na época, por uma questão política eleitoral, porque os dois eram candidatos a vereador na época. Né? E aí esse processo administrativo dentro da prefeitura ficou parado na gestão do prefeito Pupim. Por quê? queria um apoio do, do Jamal com o PSL para a candidatura do Silvio Barros, do Pubim uh, na, nas eleições. E aí, é, o, o Ulisses assumiu, o Ministério Público falou como é que está esse processo, como é que está o andamento disso e cobrou, né e aí ele não teve como segurar. Então, por isso que o Jamal, quando entrou para vereador, assumindo a vaga do, do Carmo, ele trabalhava ali com Ulisses, né? enfim, mas quando Ulisses falou, não posso segurar isso, não tem esse poder, né? isso é contra a lei, aí ele virou inimigo, aí ele virou oposição. Então toda essa turma que vira é, inimigo de um dia para o outro, vira a casaca, como se diz, tem por trás, não é que está preocupado com a fiscalização da cidade, ou porque não concorda com isso, não, é porque possivelmente pediu é, alguma coisa em troca e não teve, e aí fica bravinho então esse é o caso do Dr. Jamal que vamos ver se ele recorre agora ao tribunal é, superior de justiça tentando voltar a trabalhar na prefeitura, mas se ele não ia trabalhar eu não sei porque que ele quer voltar, talvez seja só para receber dinheiro público.
5: Eu já é rapidinho vou fazer arremata essa, já que você tá com um não, sorriso o, muito jocoso. Não, é, o Agnal tem toda a razão, e sobre
4: outro episódio bicho, eu tô pagando salário, não eu sou eu, vocês também, né, todo mundo paga o salário pro pessoal fazer aquilo ali cara, e parabéns pro presidente da Câmara que né, tem que tomar certas medidas aí, que tipo de pai, né, ou Sei lá, e é tentar educar o povo que não é 7h48, então. 7h48,
5: carioca. Repita. 7h48 minutos. Eu tenho mais uma aqui. É, já que estamos falando de indeferir as coisas, o deputado estadual. Homero é, Figueiredo Lima Marques do PROS, sofreu uma derrota numa briga que ele estava travando contra a Assembleia Legislativa do Paraná o desembargador Carlos Mansur Arida da 5 Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná, em decisão disponibilizada ontem, atendeu a LEP e suspendeu a liminar que o deputado havia obtido em 18 de agosto por conta de informações que estão no portal da transparência. Eu, Ângelo, a, a impressão que eu tenho é que ele quer um tratamento diferenciado. Ele quer que a Alep trate ele diferente, passe informações para ele diferente do que passa para todo mundo.
3: Olha, o caso dele lembra muito do Jamal e do Gentil. O Jamal e o Gentil são do mesmo partido PSB que tá numa draga danada, perdeu sete candidatos Pré-candidatos a vereador, praticamente eles estão com a reeleição comprometida, vai ter que fazer um milagre. E querem, como deputado em questão, ganhar no grito. parlamento legislativo é para falar, é para falar, para conversar, para chegar num acordo, nunca para ganhar no grito. E o que está acontecendo com o Homero é justamente isso. Ele entrou com o, a, o pedido em julho sendo que todos os dados que ele pediu estavam no site da própria Assembleia, que é o local do serviço dele. Quer dizer, olha o que ele mobilizou, como o José vão falar, mobilizou justiça, advogado, Assembleia, toda estrutura para alguma para uma coisa que estava disponível na internet. Aí você vê a falta de comprometimento desse pessoal com o trabalho. Né? afinal de contas ele, a pessoa está eleita para aquilo, além de não concluir como foi o caso de Maningá na Câmara que largou o mandato pela metade agora parece que não quer saber de como é que funcionam as coisas na Assembleia, tá, deve estar certamente preocupado só com a eleição por falar em eleição, ele o PROS e o PSC publicaram os editais chamando as convenções e coincidentemente estranhamente foram as duas únicas, os dois únicos editais de convocação de convenção em Maningá que não trazem o nome do presidente do pai o PSC é presidido pelo Zacarias Pacífico, que é chefe de gabinete, é assessor do Homero. O PSC é aquele partido do pastor Everaldo, que está preso no Rio de Janeiro. Aliás, o pessoal quer saber bem que o Everaldo vai gravar eventual, eventual vídeo pedindo voto aqui pro pessoal dele que maningar. E o PROS é comandado pelo próprio Homero. Só que nos editais disponibilizados da imprensa não traz o nome dos, dos presidentes, ao contrário dos outros, todos os outros partidos. Essa falta de transparência dói do coração.
5: O PROS é aquele partido
3: que apoiou o Fernando Haddad? Fernando Haddad em 2018 e agora juntou os com o PSC do Pastor liberal Que tá ligado oh. com a MBL, não é? Deixa Sei lá, eu tô... que pediu impeachment rapidinho, do Bolsonaro.
0: É, o... Quando o vereador, o Homero Figueiredo Lima e Marques é, também, é, um dos projetos dele, maravilhosos, era dizendo que tinha que constar informações no portal da transparência Acho, agora, é, o Mário Socavo de novo tem falou: é, vereador, isso que o senhor está pedindo já existe já está no portal da transparência basta procurar e ter a boa vontade para isso ele tem assessores muito bem pagos que ao invés de ficar atrás dos coletores de latinhas de, de, de lixo é, estão podendo ah, trabalhar Fernando
5: Tupan Fernando Tupan é, o pessoal da, da, da Alep comenta muito a respeito dessas coisas por aí como que, o que acontece
8: é, o pessoal da Alep aqui não gosta muito do Homero não eu participo, vejo bastante ele na CCJ que é a Comissão de Constituição e Justiça e sempre ele gosta de ser o voto do contra Para ele se um fala uma coisa ele certamente vai lá e acha outra coisa. Então, eu não, eu não entendo muito o Homero. Assim, algumas pessoas acham que ele está sendo correto, mas eu não vejo uma, é, essa posição dele. Eu acredito que ele deveria repensar um pouco a carreira política dele, ao invés de ficar numa gangorra de um lado para outro.
5: 7 horas e 52 minutos. Repita. 7h52, agora sim. Ela já está aqui com a gente. Hoje a gente está recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan. A Mônica Gane, ela que é empresária da beleza aqui na cidade, mas hoje nós vamos falar de uma situação diferente. Mônica, bom dia pra você. Nós vamos falar da estreia do Elas aqui na Jovem Pan, um programa só com mulheres. A estreia acontece hoje na Rede TV. a uma da tarde e também vai estar nas plataformas do, do Panflix, no canal da Jovem Pan Maringá. Mônica, bom dia.
1: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos os colegas aqui da Pan. Mônica, eu
5: queria que você começasse contando pra gente como é que vai funcionar funcionar só mulheres
1: exatamente Paulo tirando vocês né que foram também os, idea os idealizadores né desse programa mas é o seguinte nós receberemos é, quinzenalmente uma convidada é, essa convidada vai contar um pouco da sua trajetória de vida da sua trajetória profissional é, do papel dela na nossa comunidade na sociedade e nós abordaremos também temas diversos mas na Panc, com Moniê né? É, não sei se alguns serão considerados polêmicos ou não, mas enfim, é, teremos uma cadeira fixa da jornalista Bárbara, Olá Barbarella, né, na, na internet, e teremos uma cadeira que será rotatória, né, se revezarão, é, Mulheres da União Flor de Lótus.
7: E... Ainda bem que não é flor de lis, né? Não.
1: <risos> a brincadeira diz, só descobriu o Mônica.
7: Já
5: aproveita vocês tem uma pergunta, aproveita.
7: É. Não, é, primeiro, parabéns pela iniciativa, é interessante, vocês precisam realmente tomar posição. A única coisa, a minha pergunta, essa vai ser uma bancada eclética, não naquela linha feminista, ferrena, é uma bancada tranquila que vai discutir todos os assuntos sem ser muito assim, direto, incisivo, homem pra cá, mulher pra lá, é mais ou menos assim, tá tudo certo.
1: O que é ser muito incisiva? Não, por exemplo, não vai haver, não vamos trabalhar de essa separação. É uma questão de ponto de
2: vista.
7: Né? Isso, no ponto de vista de agregar. Por Sim. exemplo, você expõe a sua opinião, não porque é mulher ou porque é homem, ou porque é rico porque é pobre. Não, é, ou não, seja, não. é uma opinião eclética, abrangente, vai ser um programa interessante, é isso?
1: Exatamente, vai ser um programa não sectário, digamos ah, assim. Ah, perfeito. Ângelo <risos> Rigon.
3: Não, eu só queria parabenizar a Grécia, bem que ela funcionasse assim, em questão de, de, de tempo, de bloco, e parabenizar a Mônica pela desenvoltura dela, que realmente, olha, o programa já nasce com sucesso. Porque o desempenho dela é espetacular. Então, eu recomendo que o pessoal marque aí para acompanhar o programa. Só queria saber a questão da duração e se vai ter bloco, como é que
1: funciona. Exato. Vai, é, a duração é de 40 minutos a uma hora. É, nós faremos um bate-papo, assim, num, num modelo meio parecido, assim, com... A, olha a pretensão, né? <risos> tipo um saia jus tal, um roda-viva, nós abordaremos questões diversas da, da vida pessoal e profissional dessas mulheres, sua trajetória. Nossa primeira convidada que estreia hoje a doutora Edna Almodinha, primeira presidente mulher em 100 anos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia.
3: De então, uma acho uma que ela, muito... mundo. ela é de uma não né?
1: é? De de, uma ela é nascida no interior de Mas Minas Pan, Gerais. Ela Gunning. conta um pouco essa trajetória um dela. É, se mudou para um Arama, é, quando se casou com o doutor Gilberto, que também é médico. E há uns 20 anos mais ou menos ela veio para Maringá e de lá para cá ela tem uma uma, uma importância assim crucial é, na história da cidade no meio é, no meio é, médico da inclusive, medicina né? Né? da medicina exatamente é, tanto em relação a pesquisas quanto em relação a cargos como esse que ela ocupa hoje Agnaldo Vieira
0: Bom, parabéns, Mônica. Bom, e, primeiramente, também pedir desculpas né, pelos, pela loucura é. que você nossos... Não, mas ela nossos...
3: equilibrou a bancada. Exato, pelo é. menos. Equilibrou né? José. Graças, a Deus,
0: graças
5: a Deus, a Mônica chegou e
0: vocês é,
3: ficaram aqui. mais calmos. Eu, mas ela é uma flor no meio do jardim. <risos> Quer dizer, tem mais adubo aqui. Que... <risos> Destacar...
0: Mas sem adubo, não nasce a flor. Destacar aqui a participação do, do, do nosso ouvinte pelas plataformas da Jovem Pan, o Edilson Lins Moreira, que, que lembra que você é filha de um ser humano incrível, o João é, Gane, ele destaca aqui essa boa lembrança, né, é, sua do, do vosso pai também, Mônica, e, e a pergunta seria também, já que você entrou nessa loucura aqui dessa dessa nossa bancada. Se no programa vai se falar também da mulher na política, dessa participação, desse empoderamento de fazer com que a mulher eh, esteja, já está em boa parte, mas que esteja também na política e sendo comandada, eh, comandando empresas, eh, na área eh, do comando geral. Você vai ter uma pitada de política também nessas entrevistas.
1: Sim, com certeza, Agnaldo, nós pretendemos isso, é, porque eu acho que nós chegaremos a um bom ponto quando for irrelevante se a pessoa é homem ou mulher e sim pelas qualidades dela pela, pela qualificação dela então é, eu acho que isso nós vamos abordar bastante é um programa voltado sim para mulheres porque elas precisam desse espaço né é, e como você falou Clóvis eu acho que elas não precisam derrubar a cerca Perfeito. Né? elas vão conquistando com, é, com uma qualificação mesmo com muita habilidade, com sabedoria e com a, aquela coisa de, da sensibilidade, da equilibrista que ela é, né? Porque a mulher é uma malabarista, é uma equilibrista, né? Ela tem uma jornada tripla, como a Bárbara falou na nossa, na nossa entrevista, na nossa primeira entrevista. E ela dá conta de tudo isso. Então, por que não daria conta da política de gerir uma, um, um município, um estado e até um país? Né? Josué. Bom, eu, queria,
4: eu quero né desejar sucesso ao programa e dizer que eu, de acordo com o que a senhora falou aqui, eu já virei fã e eu quero acompanhar essa questão, principalmente quando a senhora diz que é, femi, é, fem, o programa é feminino, mas que trata pelo não em relação a benefícios por sexo, mas sim pelo que a pessoa faz. Então eu já virei fã, eu não tenho pergunta alguma, é simplesmente desejar sucesso e agradecer né, pela honra da presença presença da senhora aqui.
1: Muito obrigada, José.
5: 758. Nós estamos conversando aqui com a Mônica Ganen, ela que apresenta o programa Elas que estreia hoje aqui na Rede TV, também na plataforma Panflix no canal da Jovem Pan Maringá. A estreia é hoje, uma da tarde na Rede TV.
3: Mas... Não, só para ressaltar aí a, a, a boa oportunidade de um programa como esse, porque às vezes eu tô, eu tô brincando, tá? mas dá até medo, porque as mulheres realmente estão dominando o mundo. Tem hora que eu vejo cada coisa, eu fico até com medo. Mas é brincadeira. Na sua casa já foi dominado? Não Sim, foi, é, é, foi. <risos> Que pergunta, meu Deus do
1: céu, oh, na casa
5: Deus. dele? Vai, Mônica.
1: Meu sogro fala uma coisa que eu acho muito engraçada, assim, que dois homens certamente estão mentindo. Mi os que dizem que acabam com o PIN e os que dizem que mandam na mulher.
5: <risos> ah, 7h59, Mônica, obrigado. E fica à vontade para convidar aí os nossos ouvintes e também telespectadores da, das nossas plataformas e também da tv para acompanhar o Elas na Jovem Pan, que estreia hoje a 1h30 da tarde.
1: Paulo, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e, e de ter o privilégio de ter esse programa, de ter sido escolhida, para fazê-lo, para receber. Agradeço a todos vocês, agradeço a você pela lembrança. É, emocionante do meu pai, né? E, e aguardo todos vocês, gente, hoje na estreia do Elas na Pan.
5: É isso aí. Na Rede TV uma da tarde, também nas nossas plataformas na internet. Você acompanha o Elas na Pan com a Mônica Gânin. O programa de hoje tem uma entrevista com a doutora Edna Almodim. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tá certo, oito em ponto. Tchau pra
7: você, Cláudio. Ah, tchau, já começa em alto estilo. Parabéns, boa sorte, sucesso pra você. Tá bom, e conseguiu equilibrar o José, é chorigoso. Bola, Legal. O programa já deu certo.
0: Tchau, Aguinaldo. O Josué ia falar né, de mulheres no poder, ele que votou na Dilma, né?
3: Mas ele ficou quieto, é melhor não falar nada. Tchau, um abraço, Josué. Até amanhã.
4: Tchau, Josué. Até amanhã, até ia falar um negócio. A gente provoca ele aqui no
3: final. Tchau,
5: Rigon. Até amanhã.
3: Tchau, só para lembrar o aniversário hoje, 51 anos, do Carioca. É o Patrick? Isso. Oh. Ulisses Maio, os caras são ah, loucos.
5: Estão dando apelido até pro prefeito aqui. Vocês é. estão é de brincar, vocês não têm medo de nada, como diz uma pessoa que eu conheço aqui na emissora. E a nada. pior
0: coisa é o puxa-saco, né? Mas parabéns,
5: prefeito. Ah, ai, é, ai. é, Ulisses, parabéns. Ai, ai. Fernando Tupan, tchau pra você até amanhã. Ó. Isso rima sempre.
8: <risos> tchau, até amanhã. E um abraço pro Dom Severino, que é um santista e de coração. Coitada de vocês, hein?
5: estão a, abrindo a torcida do, do, do Dom Severino, o José queria que ele fosse palmeirense, Mônica, tchau ótimo pro, ótimo, programa, ótimo programa um ótimo programa, a gente deseja um ótimo programa uma ótima estreia hoje,
1: muito obrigada ainda tem muito a aprender, mas estamos aí né Paulo, obrigado por tudo, obrigada
0: 8
5: horas e 1 um minuto nós estamos encerrando essa edição do Pan News, você continua com a gente em nossas plataformas, pelo Youtube, também pelo Facebook, e você participa com a gente pelo WhatsApp Jovem Pan, 99909 1013 essa aqui e a Jovem Pan Maringá, a Rádio que virou TV tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.